0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是巴 a 斯 c 店长佳丽。农历七月，我们来一起跟你聊一聊哈，这个韩国，当然韩国。没有哦，农历七月是鬼月这个呃习俗哦。可是呢，我们可以趁着这个机会来了解韩国呢非常深厚的，就是他们的巫俗信仰哦。那在我们很多的韩剧啊、韩国综艺节目啊、韩国的电影当中哦，也不一定是恐怖片哦，不过恐怖片是蛮多的哦，你就可以看到哈、哦、他们的这个呃巫俗的这个信仰呃所展现出来的，比方说招魂啊，或者是呃去呃有这个附身好、呃、的。这样的一个降级的一个过程哦，那我们今天呢也会很认真的来跟你聊一聊啊、呃，这个样子的一个巫俗文化。我们总有三集，今天是第二集哦。上一集我们讲到了这个韩国的一个，据说是民间最可怕的鬼神之一，哦，啊，就是孙格氏哦。孙格氏呢，他到底是谁？其实啊。据说孙格氏呢，以前曾经是一个非常美丽的少女哦，啊、很多人追她，但是呢，她青春正盛、貌美如花的时候，忽然得了一个怪病，结果她就非常年轻就死了。那以前古人的很年轻是真的很年轻啊，可能十几岁啊，二十出头这样子，结果呢，他就过世了。那他的这个心里面呢，其实充满着对于人间啊，或者是说。呃，恋爱的这样的一个期待啊、呃，也会得到幸福。毕竟她长得这么的美，对不对？就没有想到呢，她竟然就这样子魂归一线哦，得不到呃这样的一种幸福的归宿，所以呢，死了以后她相当的不甘心，就变成了厉鬼哦。那她也向其他的少女呢发泄她心中的怨恨，所以呢，她就会嫉妒每一个。竟然可以结婚？你们凭什么？我那么美都没有结婚，你们是凭什么？哦，我没有很爱结婚啦，不要找我哈，我也不是少女。总之呢，孙格式就会嫉妒每一个竟然可以谈恋爱啊，享受人间情爱的这样的一个女孩，然后她就会缠住这些妙龄少女，让这些妙龄少女呢生各式各样的怪病哦。所以呢，在以前呢、啊，这个韩国的年轻男子哦，要结婚找媳妇儿的时候呢，会先调查，不是他调查他家有多少钱，他们会先调查这个女方的家庭啊，有没有被孙格式这个鬼神伤害过。女孩子呢，这个家里的女孩生病了，就会请巫师占卜，不是先去挂件宝卡呵，以前呢、啊，他们会先去找巫师来占卜，看看是不是孙格式干的好事。如果是，哦，就要请求宽恕啊，然后呢，啊、哦，就像我用我们的话讲，可能是要自己盖一下吧，啊、哦，要祭改一下这样子，做一些动作啊，请求的孙格氏的宽恕，放过他吧，哦，那如果呢，有一户人家的这个姑娘呢，啊，病死了，啊，那。人们呢就要像上个礼拜讲的那样子哦，把他的这个遗体穿上男子的衣服，然后头脚倒过来放在棺材里面，而且呢啊还要把这个七窍塞糯米，把这个棺材四周围用这个带刺的树枝啊哦、啊、来把它围起来，因为他们要提防这个。因为孙格氏，或者是因为生病死掉的这个女生，她也会变成另外一个孙格氏，好、哦、来危害人间，好、哦，所以这就是很多。这个韩剧里面会讲到就是孙格式，哦，就是这样的一个鬼神的角色。那在里面呢，当然就有刚刚讲到这个巫师，他要主祭祀、祭神呐、啊、祭天呐啊,啊，或者是呢，像是刚刚讲要驱鬼啊啊，或者是呢要呃降乩、哈、啊、通灵等等的这样好忙啊的一个工作哦。那其实呢，这个巫俗信仰啊。在以前哦，他是一个很被压抑的一个状态，而且担任巫师这样的角色哦，这样的一个身份蛮奇妙的。他很孤独哦，明明大家都需要这个身份、这个职业的特殊的能力，可是呢，一般的人又觉得瞧不起这样的一个身份的人。哦，人真的很奇怪哈、哦，啊，出事了才要人家帮忙，可平常瞧不起人家。哦，那一直到呃一九八五年以后、哦，才开始呢有对于这个巫俗信仰的一个承认或认同哦。所以呢，今天在节目里面呢、啊。伊丽莎老师也会跟大家聊一聊这个巫术信仰的这样的一个历史哦，也跟韩国历史很有关系，就要来认识看看到底是谁可以当这个武当哦，就是可以当这个巫师哦，那他又是什么样子的身份？跟台湾竟然有一点像哦，赶快来听今天的好时光啪,啪啪啪，欢迎伊丽莎老师。Gracias. 学习韩语跟韩国文化的时间，然、哦、后欢迎伊丽莎老师，尤巴尼老师哟。好，大家如果喜欢伊丽莎老师啊，你就可以主动哦到伊丽莎的趣味韩国的这个脸书专业，还有这个每天开心学韩语，都可以找到老师的新的讯息哦、嗯。那最近老师呢，为了他论文在研究韩国这个污俗文化哈<笑>、哦、避免以后人家补听这节目啊，我们错过了老师的生命阶段，晚<笑>上<笑>要说明一下这样。可是我觉得。很有趣，因为我们上一个礼拜讲到就是这个他们的这个始祖神就是玻璃公主哦、喔嗯，那我就很好奇啊，老师你那么多题目可以选，你怎么会去选一个这个比较台湾找资料其实很困难的一个韩国的主题？这真是一言难尽。那<笑>、啊、我们再播两集来给你讲。
1: <笑>我其实一开始没有想要做这個题目，但最简单来讲的话，就是我觉得我我说服不了自己，就是研究没有意义。所以，比如说，我学了韩文，那做什么事情是有意义？就是比如说，把大家所不知道的韩国介绍给大家，然后把韩国人不知道的台湾介绍给他们。所以那个时候，我决定要做中韩的文学的比较的时候，其实有很多东西可以比较。那老实说，我在文学里面呢、啊，虽然大学就有学了学了文艺创作，但其实我真的。其实我是以前喜欢诗，然后跟小说，那比较喜欢的小说，唯一也只有张爱玲而已。老实说，嗯、可是其实，在韩国研究张爱玲的人很多，所以我一开始我想要做类似张爱玲或者是一些女性作家的比较。当然，因为我想要做张爱玲的原因，主要的原因也是因为我真的觉得，以我是台湾人的身份，然后我读张爱玲的作品的话，更能把她的意思准确的用韩文传达给后面的人，哦、因为也许他们。以韩国学者的身份来研究他们中文，也许真的没有好到那个程度，可能会有一些误解或什么。但是要研究张爱玲的话，我觉得那简直是一个博士论文的情况，因为。你要研究的东西会变很多，所以当初我有考虑过很多，然后选过很多的作家，但是是最后我们的我的那个指导教授他突然跟我说，有个东西都没有人研究过，你要试试看吗？’听到没有人<笑>，没有人研究过，其实没有人研究过的东西有好有坏，坏的话就是你很难找到资料，好处的话就是你你有无限的发展的空间。
0: 对啊，听到没有人做过，我眼睛都亮了起来。<笑>嗯，就台湾比
1: 较少做的，比如说像竞技研究或者是。呃，就是像玻璃公主，其实真的台湾几乎没有人知道。比如说，我们知道洪吉童，我们可能也知道沈清、哦，或是我们可能也知道黄真怡，就是连续剧有拍过，我们大概都会知道。对。但是有一些东西是真的，也许像我们节目中讲过了蛮多故事啊，比如说我们讲过什么小将军啊、水陆夫人之类、嗯，可能是一般一般人可能不会知道的这样。嗯、所以反正那个时候我就觉得，因为没有人研究过，所以就是可以试试看。就基于这样的想法，所以呃，写论文的时候，像我们念韩文或中韩比较，其实会有两个观点，一个就是你这篇论文主要是要给谁看？如果你主要是想要让台湾人更了解这个东西，你就需要中文写、嗯。那如果我这篇文章，比如说，假设如果我写了张爱玲，我就一定会用韩文写这个论文，因为我主要是希望韩国人可能够正确的了解这一个作家，或者是在我的观点下这个作家的一些部分，嗯、所以会有你的。对象是谁？但是在这一个部分，我就觉得我的论文的话是两个都可以。可能我现在第一版在台湾先写出了中文，但之后会翻译成韩文，就全部也在韩国发表这样子。
0: 哇塞！因为
1: 我做的是，其实我做的是玻璃公主跟台湾的妙善公主的比较研究。嗯、韩国对于妙善公主，就是对于观音的这个词组传说，其实了解的比较少。嗯哼，对，所以有可能会这样子做。
0: 结果听众朋友说：“谁是妙善公主？妙善就是观世音菩
1: 萨<笑><笑>我。我我那个时候是以就是女神为比较的基础，两个女神，两个始祖就不算始祖神、哦，观音不算始祖神，但就是两个女神的传说的故事，因为他们故事有很多相似的点。哦”
0: 哦、<笑>好想听哦！好来，了，了不是这一集的内容、嗯。这一集我们就要跟大家讲，刚刚讲到这个玻璃公主嘛，哈。对。所以呀、啊，这个礼拜我们就来讲讲哦，这个韩国的巫俗文化。嗯。哦、所以其实我在那个韩国的有一些、欸、恐怖片里面，他们有时候就会用到他们那个、嗯、呃，就是比较民俗的对一些有点像是法师这样的概念。对对对，没错，就是那个，就是那个嘛，哦
1: ，因为比如说不只是可怕的节目，它会是一般电视节目，或者是像。一些日日连续剧里面，比如说韩国人有一个头痛脑痛啊，然后哪里觉得我浑身都不对劲的时候啊，他们就会想要去找巫师来家里做法。
0: 对对对对对
1: 对，所以我就觉得说，因为大家在韩剧里面也看得到，所以就想要让大家了解一下韩国的巫俗这样。那巫俗信仰就是巫师的巫嘛，女巫的巫俗就是风俗的俗、嗯。巫俗信仰里面呢，最主要的人就叫做巫师，韩国称为巫党。母党，那母党呢？又称为万神、万神万物的神的意思。母党通常都是女生。那 Y 如果是男生的话，它叫做 p a 汉字音叫做博树，博士，博士的博，树是树字的树。那其实翻成中文，其实就叫做屋席的席、嗯，也就是屋字旁一个。见面的见的那个字，所以女生是巫，男生是习。可是韩国的巫党最有趣的是，因为韩国人做注重那个阴阳，也就是他们认为阴性就是女生的话比较能够跟神灵沟通，所以巫党几乎都是女生。那有少数的男巫，可是男巫他在做法的时候，他也是要穿女生的衣服。
0: 哦，还是需要以女生的形象做这件事，所以
1: 我觉得这个真的是就是非常有趣的。女巫的种类有两种，一种叫做世袭巫，一种叫做降神巫。降神巫可能是大家最容易理解，就是神会降临在你身上，有点像当机。对对对，就是会有一点像你要当神的那个机身吗？机身,身,身對。对，就是神的代言人，简直就是这样。你可能有些人会有那样的体质、嗯，对，那就是有所谓的康熙母降神巫，跟所谓的世袭巫。世袭屋就是你的父母，就是有人是巫师呢，你就可以世袭这个巫师。大部分都是这两分，当然有有少数，万一你有特别的体质的话，可能你是世袭的巫师，可是你却可以被降神。但是不是所有。哦、嗯，的巫师都可以被降神。嗯，可是我觉得这个降神屋里面，它有讲到一个很有趣，叫做巫病。巫病是巫病，巫师的病。巫病是什么呢？巫病就是呢，你是一般人，你爸爸妈妈也不是巫师，你祖先也都没有巫师。可是呢，你因为。没有任何的原因你就开始生病，不管是生理或心理，<笑>台湾也有这个耶。哦，就是生理或心理，对不对？对，就你不管怎么治都没有用，会治到比如说有的人什么三十年，可是你只要接受了，你成为母党病就好了
0: ，就是阿林嘎啦。我怎么讲出这么专业的名字，阿林嘎
1: 。对，就是有些人会比如说外伤不愈、精神恍惚、体虚、幻听、幻觉，每个人都不一样。所以在这个呢，嗯、呃，我不确定台湾有没有一个。专有的名词，但韩国是把它称为一个病，
0: 这叫做他们叫做灵病，
1: 灵灵魂的灵
0: ，不是不是淋到水的灵，那是另外一件事。嗯、就是那个神灵的灵，
1: 神灵的灵
0: 。然后他们就会说，你要去驾灵驾，就是你要去走那个灵驾，那个驾的一思有点驾车的驾，对，就是有点像是替他们办事情。然后他的时候他先练习，那时候还在练习。他说就是。这个东西当然，这个是这种传统习俗里面的一支啊，大家听听就好了。这样，哦、我有亲眼看过，嗯，然后你会有一点紧张哦，因为他们就是变成另外一个人，对，他会。走来走去，然后走那个步伐哦，是那种我们想象中的神明的步伐，嗯，有一点外八外八这样子。对，然后会发出一些我们没有听过的神明的语言，嗯，就是你想象中的那样子。嗯、然后那个人呢、啊嗯，会有旁边有一些朋友要扶，呃，专业朋友要就协助他。嗯，没错。对，然后他们就是身上绑那个红袋子，然后就。在那边走他的那个神明的那个步这样子，嗯，然后走完就好了，然后就今天的功课就做完了，嗯，然后我就觉得很疑惑啊，那是什么？这样我有点害怕。就旁边的这个在这个体系里的朋友就告诉我说呢，他就是。一定要来这里走一走，嗯，然后他的那个能量啊，可以算是练习一下这样子，然后就走一走，走完以后就好了。嗯、不然他如果不来这里行驶这件事情的话，嗯，他就会一直不舒服
1: 。对，好像是这样。韩国也是这样，<笑>对，所以就称为布病。所以其实，呃，我在看这些资料的时候，就会觉得说，其实民间信仰有蛮多的相似的，很有趣哈部分这样。然后也是跟刚刚就是佳丽说的一样，你刚刚说在旁边帮帮助的人。韩国有这样的人，称为神母，也就叫做“新 Omni”， 信就是神呢、啊、，Omni 就是妈妈，所以他要就是受这些人的帮助。接下来，他第一次让神灵就降生在他身上之后呢，就确定他是那个灵体。最后，他就必须要向这个神母学习一些武挡的记忆，这样子、欸
0: 、一样的耶，真有趣。对
1: ，因为呢，为了
0: 要来当人间翻译这样。
1: 我觉得比较有一点点不同的就是呢，台湾的呃这种降神，就是这种附机身的像这样，通常都是求办事，我们都是有事办事， oh. 有事问事，就是你是要问事还是办事？对、oh.。当然韩国也是这样，可是韩国呢，在进行这些仪式的时候，很常需要唱歌。啊，台湾没有唱歌，啊、台湾没有在唱歌，台湾没有唱歌这个部分哦、喔。<笑>所以韩国在那个舞党在进行这些所谓的神的事情的时候呢，会要唱歌。那唱歌呢，就是会称为“顾”或者是“普里”。所以大家可能会听到什么什么“顾顾”，那个“顾”就是指舞党他在办事的时候唱的歌，那叫做什么什么“顾”。所以呢，就是会有，比如说为病者祈福啦，为亡者迁度，尤其是大家最常去找补档的时候，都是为了。其实比起祈福，迁度是更长的，就是迁度的意思是超度
0: ，就是有点像看蒙这样子。对对
1: 对，那个所以这个部分是比祈福更多的。
0: 哦、oh, ，对呀、啊，因为生死的事情，
1: 对，所以就是各种的，比如说韩国的这个故，我们刚刚说他这个跳舞、唱歌的部分有分很多很多种，但最主要就是我们说病者祈福跟亡者的迁度，韩国都称为迁度这样。所以呢，什么叫做称多者，我们很常常讲
0: ，但其实就是有一点像台湾所谓的超度这样。嗯，不过我们超度都是很庄重，在站着可能念经等等这样，但他们是有唱歌。舞道的的习俗，这样、嗯、对。
1: 从就是中国的一些文献里面，其实有说到，呃，就是韩国它的巫俗信仰的起源很早哦。其实，在《后汉书东夷传》，我们以前都把别人叫夷嘛，或者是什么会啊、什么末啊、什么那样子的嘛。《东夷传》里面呢、啊，它的高勾立条里面就有说，韩国人十月祭天大会，名曰东盟，像这样子，在《后汉书》有非常非常多的。这样的记载还说，就是韩国呢，就是有一个马韩条，它里面说到他们五月、十月会祭鬼神，那有有一个人祖祭。那这个从后汉一直发展到韩国，在三国时期呢。以前古代啊，都是信仰跟政治是在一起的，嗯，但是到三国时期，他们就渐渐的分离了。也就是三国时期的时候，祭祀是祭祀，政务是政务，国王是国王，所以他们那时候就开始设了一个所谓的巫官、巫俗的巫官员的官，然后来管理这个祭祀的事情。那韩国的巫俗主要会祭祀，就是天地山川啊，还有祈雨。这个在我们之前曾经介绍大家去看那个哪拉埃马尔山，就是。王的文字的那个电影里面啊、嗯，国王一开始不就在寄语吗？就是祈语，就是那样子的。所以你看，国王他除了国王自己也要穿正式的衣服，旁边也会有一些像巫师做法的人，他也会在旁边。那些就是巫官跟巫师们，到统一新罗时代的时候啊。韩国的巫术信仰，它就跟外面传来的佛道一起结合。那大家以后如果有机会看到的话，韩国有一个著名的庆典叫做八官会。八是一二三四五六七八的八，那官是关心的官，它其实就是新罗的国王他主持的一个护国法会、嗯，跟巫师们一起啊跳舞啊祭天啊歌唱，像这样子的。到高丽朝时期的时候啊，因为就很重视所谓的风俗，而且高丽朝是巫俗最盛行的时候，所以那个时候就开始有所谓的国巫，国就是国家的国，也就是它国巫的地位是非常非常高哦。所以大家可以再想想看，我们之前看过，比如说什么拥抱太阳的月亮里面，不是还有什么星宿厅吗？那里面星宿厅里面都会有巫女。所以那个国王他当初喜欢的那个月，也就是巫女嘛，就是那时候金秀贤跟韩家人，韩家人扮演的那角色，其实就是有点像巫女。那他上面有更大的人，而且他的角色很超然，然后又很大这样。那一直到朝鲜时代的时候，因为朝鲜开始理学传进去，然后从儒抑佛，也就是在遵从儒教思想，就不与鬼神啊什么之类，不与怪乱神之外，佛教跟巫俗信仰都被抑制，也就是我不,不认可他们信仰这个，甚至把村子里面的巫师就是驱逐到村外。也就是不让他们住在主要的地区。嗯、呃，如果大家好看一下，我真的很推荐大家看那个《王的文字》，里面有，里面有，对不对？就是不只是巫师，他是连佛教他都不可以在里面，
0: 因为他们认为就是高黎。这个、就是因为就是因为佛教灭掉的，对，因为迷信，对哦，不管是佛教啊，或者是说这个巫术信仰，对，是因为你们就是不理性、迷信就灭国、嗯，所以我们就是要大力的排斥这些宗教的事情
1: 。他们那个时候是在主要的都城范围里面不可以建佛寺。对，所以其实我看了那个反正王的文字真的很感动，到最后面那个时候，嗯，他答应他要在里面建了一个佛寺，算是佛教重新复兴起的一个第一个阶段这样子。当然，他就呃在朝鲜时代，他还有就是散播一些，比如说神部税啊，就是严格的控制一些巫档。我们刚刚说巫师的人数，总是做了很多的做法，让那个巫术就是边缘化。巫俗信仰受到最大的打击是在日本强占韩国时期，我们都称为日地统治时期，但是韩国都称为日地强占时期这样子。所以那个时期呢，因为民族主义的关系，所以他就受到很大的打击。比如说，呃，日本的军官强迫韩国的巫俗的巫教的人必须要祭祀日本的教。比如说他们的什么天照大佛啊，所以那个时候巫俗的信仰就是最视为，然后一直到解放之后，现在分成南北两韩，对不对？嗯、所以北韩到现在为止把巫俗视为迷信，所以是禁止的。所以北韩是禁止巫俗，但是呃解放之后，南韩的部分呢，在一九七零年朴正熙推行了新乡村运动。那个时候，新乡村运动也是让巫俗信仰，就很乡下地方的那些武堂啊、小小的那些巫堂的地方，全部都被毁坏，遭到国家的打压，一直到现在才开始慢慢的重视說，说哦，这是我们原本有的民俗
0: 信仰，所以我们应该要复兴它，这样子把它当文化看待，这样。哇，没想到跟这个台湾的民俗信仰，当然听众朋友可以自己自己做判断啊，不过我觉得这个是。呃，文化的一部分，嗯、我觉得特别的有趣哈、嗯。那既然有一些呼应在那个里面，这样我觉得这的确是很值得研究的一件事情。对
1: ，而且我觉得大家如果以后这样看连续剧，就会更贴切，就会更有感觉
0: 。哦、对，是，就是、嗯、就算你只是为了看韩剧、看电影，<笑>因为老师这样一讲，我就完全想到我以前看的，比方说像韩国的电影啊，那个哭声，嗯，还有像那个前阵子何振宇演的那个。呃，这个小朋友被抓走，的那个也是恐怖片嘛、嗯。然后里面就是有这一类的浮仪、嗯，或者是那样子唱歌跳舞的样子。嗯，像我们下次看的时候，就感觉很像更懂了一些。对，会比较贴切，你会知道有什么东西这样子。嗯，嗯是是是，好。所以今天谢谢伊少师给我们介绍这个巫俗的文化。哎、嗯、呀。韩国现在看起来真是一个光鲜亮丽的国家，不管在科技的发达上啦，或者是说美妆啊、流行的文化啦，啊，这些产出都是相当强势的哦、喔。但是事实上，我们也不能忘记哦、喔，因为呃，韩国呃近年来算然是这么的发达，可是它是长期以来从古时候到近代哦、喔，它都有相当多悲痛的历史。好，不管是他们自己国内，或者是说跟国际之间，都是蛮悲伤的哦，有很多的伤痛。那、呃、也有一些意外的产生，比方说像是呃前几年的沉船的这个事件，非常悲伤哦，就是“四月号”啊、呃、的沉船事件。呃，你就会知道说，在这些历史事件上面，或者说那么靠近的一些伤痛的事件里面，有很多很多的人是无故呃遭受到了。生命的这个剥夺，家人朋友也是一样，会很伤心的。那这样的一个心情要如何平复呢？那么大量的我们讲很冤魂啊，或者是那种悲伤的心情，要怎么去化解它？其实呢，不当哦。这个、巫俗文化还真的就是一个这么重要的媒介，如果没有这个的话，有些心情啊，或者是说有一些灵魂无法得到安慰哦。那所以呢，你会发现说，虽然呢、啊，他是一个这么传统、这么古老啊、呃、的这样的一个身份，而且是一个很孤独的职业，我觉得他很孤独。可是它是这么的有必要性，因为呃，就算在四月号的沉船事件里面，他们也邀请了这个国宝级的。巫女哦，呃，这个武当呢，呃，金银花或者金金花，好、呃，它是中文翻译哈、呃，比较多元哦，这个女士哦，也为四月号呢做了一系列的这样的一个巫术的呃仪式啊、呃，有招魂呐、啊、等等的哈、呃，这样子的一个仪式哦，所以这是很重要的一件事情啊、呃。也许死者的灵魂有没有被安慰，我们不不是科学能理解的，但活的人的心情被安慰了，感觉被沟通了。这件事是很重要的一件事情，因为人还是要继续走下去的哦。所以啊，你不要小看这样的一个、呃、传统信仰呢，带来的人间力量，其实我相信是相当巨大的哈。上一集呀、啊，我们的那个小连结下面有小连结哈，没有夜配呵呵小连结呢，就有一个招魂 MV、呃、很感人的 MV， 里面就有真的就有那个招魂的仪式哈。那里面那个阿妈、啊、招魂的阿妈那个舞党呢？就是帮四月号进行仪式的巫女哦，这个阿妈是国宝级的阿妈哦，她在呃《万神》这一部纪录片里面呢啊、呃、也重要的一个角色。那《万神》这一部纪录片呢里面哦就把。啊，一个补档呢，它的呃过程啊，记录得很清楚。那有机会你也可以找来看一看，它曾经在台湾上映过哈。啊，但是你可能那时候还搞不清楚是谁是万神，谁是补档。呃，现在你知道啊，你可以去找来看，我相信你会对这个文化有更深厚的了解。下一次你看电影、看韩剧啊，甚至跟你韩国朋友聊天，你会更加的。呃，能够清楚地了解说，哦，那是什么意思？那是在做什么？那刚刚讲到啊，台湾跟韩国有一个很不一样的地方，就是啊，韩国在做这些祭仪动作的时候，都会唱巫歌，那、啊、或者是会有跳舞啊这样子。那我们也帮你找到了这个巫歌。的连接，当然，乌格有非常多、非常多种。我们找到一个连接，它也没有很恐怖，但你可以听听看說，说哦，那是一个怎么样子的感觉？那、啊、甚至也有在电影里面会出现这个乌乐哈，在他们做记忆的时候，会有一些呃、哦、音乐哈、哦，也跟我们想象中会有很大的不同。下次你也可以呢，张开眼睛、哦，然后张开耳朵呢，来仔细听听看剧情之外的这一些记录在。影片里面的这些习俗跟音乐啊、哦，这些文化概念呢，也可以让你的生活更加丰富哦。呃，这个这个卜档呢，是一个媒介哈、哦，是一个媒介，它要沟通神鬼之间与人间啊、呃、的事情。它不是神，它也不是一般人，所以这样的一个身份是。很寂寞的一个身份吧，我在下也看了很多世间的事情哦。那在台湾也有这样的人存在，是相当的多啊、呃。有时候真的是蛮需要他们的协助的哦。那到底是什么样的一个源头？是谁先第一个要当补档呢？这么寂寞的一个职业，这么寂寞的身份，到底谁是第一个？下一集沙老师呢，就会跟我们来聊一聊。好不当，好就是这个巫俗信仰的始祖神，她可是一个公主呢！哎、欸，想不到吧？赶快订阅一下《好时光啪啪啪》，伊丽莎的趣味韩国，才不会错过哦！下次见，嗯啊